0: ഇതൊരു പഴയ ബുക്കാണ് ഞാൻ കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് വായിച്ചതാണ് അതിനുശേഷം ഷെൽഫിലിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബുക്ക് റിവ്യൂവിൻ്റെ ചാനൽ കുറച്ചൊന്ന് സ്ട്രോങ് ആക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കുറച്ച് പുസ്തകങ്ങൾ പുതിയ വായിച്ച പുസ്തകങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പുസ്തകം ചിലപ്പോൾ ഒരു മൂന്നാല് ദിവസമൊക്കെ എടുക്കുമല്ലോ വായിക്കാൻ അപ്പോൾ മുൻപ് വായിച്ച പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് കടന്നുപോയിട്ട് അപ്പോൾ എനിക്കും ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മുൻപ് വായിച്ച് മറന്നുപോയ ചില കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തെടുക്കാൻ അതൊരു കാരണമാവും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് തരാമല്ലോ അത്തരം പുസ്തകങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്താലോ എന്ന പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി ഞാൻ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി എടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കി ഇന്ന് ട്രെയിനിലിരിക്കുമ്പോൾ ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്ത വായിച്ചു തീർക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു പുസ്തകമായിരുന്നു ഒലിവാണ് ഈ പുസ്തകം പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എഴുപത്തഞ്ച് രൂപ വിലയുള്ള പുസ്തകമാണ് പടച്ചോൻ്റെ തിരക്കഥകൾ ശ്രീനിവാസൻ ഇതാണ് പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് ഇതിൽ ശ്രീനിവാസൻ സാറ് പല ഇൻ്റർവ്യൂസിലായിട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ പുസ്തകത്തിൽ വായിക്കാൻ പറ്റുക ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ആത്മകഥ പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഴുത്തുകൾ മാത്രമായിട്ടോ അല്ല ഒരു സമാഹാരം പോലെയാണ് ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെ വീണ്ടും കടന്നു ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ ഇതന്ന് വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്കൊന്നും തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇപ്പൊ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നവയുഗ സിനിമാ പ്രവർത്തകർ അത് തിരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ എന്നൊരു തോന്നൽ ഉണ്ടായത് സിനിമയുടെ ഭാഷ എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ ഒരു രചനയാണ് അപ്പൊ അതില് സിനിമയിൽ നമുക്ക് പൂർണമായും ഒരു പ്രാദേശിക ഭാഷ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നത് നാം വീട്ടിൽ അടച്ചുപൂട്ടിയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ തനതു ഭാഷ പറഞ്ഞു ശീലിച്ചാൽ മതി മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിൽ കൂടി മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ തനതു ഭാഷയെ അല്പം കൂടി തെളിച്ചെടുക്കണം എല്ലാ നാട്ടിലുള്ളവർക്കും മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രാദേശിക ഭാഷയായാണ് സിനിമയിൽ പ്രാദേശിക ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോഴിക്കോട്ടുള്ള ഭാഷ നന്നായി സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളിനോട് നമുക്കൊരു സ്നേഹം തോന്നും ഒറ്റപ്പാലം പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവരോടും മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലുള്ളവരോട് തോന്നാത്ത വിധം ഒരു സ്നേഹം നമുക്ക് തോന്നും ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടം തോന്നുന്നത് പലർക്കും ആ ഭാഷ അനുകരിക്കാൻ തോന്നുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്തെ ഭാഷയോട് നമുക്കങ്ങനെ തോന്നില്ല കുട്ടനാടിൻ്റെ ഭാഷയുടെ ഒഴുക്കും നമ്മെ രസിപ്പിക്കും കണ്ണൂരിൽ കിണറിന് കിരട് എന്നാണ് പറയുന്നത് കിരഡെന്ന വാക്ക് എന്തിനാണ് എന്നെനിക്കിതുവരെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല തിരുവനന്തപുരം ഭാഷ തിരുവനന്തപുരത്തുകാർക്കൊഴിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്കെല്ലാം ഒരു തമാശ തോന്നുന്ന ഭാഷയാണ് പാലക്കാടൻ ഭാഷയും കേൾക്കാൻ സുന്ദരമല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് വള്ളുവനാടൻ ഭാഷ സിനിമയിൽ കേട്ടുമടുത്തെങ്കിലും വള്ളുവനാട്ടുകാർ ഇപ്പോഴും ആ ഭാഷ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ മധുരമാണ് എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഇതൊരിക്കലും ും അദ്ദേഹത്തെ വിമർശിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഈ ഭാഗം എടുത്ത് വായിക്കുന്നത് പക്ഷേ അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ഒരു സമയം ആ സമയത്ത് പ്രേക്ഷകരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് അതിന് ഒത്തിരി കാലങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരു മാറ്റമുണ്ടായി ഈ ഒരു എഴുത്തെന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുതിയതാണ് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഇത്രയും വർഷങ്ങൾ ഇപ്പുറം വന്നല്ലോ അപ്പോൾ അതിനൊത്തിരി മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അന്ന് അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് അന്ന് അങ്ങനെ പ്രാദേശിക ഭാഷയെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് പ്രാദേശിക ഭാഷകളെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നതിന് ഒക്കെ ആ സമയത്ത് കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊന്ന് വായിച്ചറിയാം എന്നൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ആ ചാപ്റ്ററിൽ എനിക്ക് തോന്നിയത് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുറേ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളുണ്ട് എനിക്ക് വളരെ രസമായിട്ട് തോന്നിയത് ചിലത് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ദൈവനിഷേധ വിചാരങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരതയില്ലായിരുന്നു ഭയം വരുമ്പോൾ ദൈവത്തെ വിളിക്കുകയും അല്ലാത്തപ്പോൾ യുക്തിവാദിയാകുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇരട്ടത്താപ്പനാണ് ഞാനെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യമായി അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഇരട്ടത്താപ്പ് യുക്തിവാദികൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുണ്ട് പേടി വരുമ്പോൾ അവർ പെട്ടെന്ന് ദൈവത്തിനെ വിളിക്കും പരീക്ഷ വരുമ്പം നേരെ അമ്പലത്തിൽ പോകും പള്ളിയിൽ പോകും വാൻ പ്രാർത്ഥനയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലാത്ത സമയത്ത് ദൈവം ഇല്ലാന്ന് പറയുകയൊക്കെ ചെയ്യും എന്തായാലും ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇതാണ് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ അദ്ദേഹം എഴുതിയൊരു കുറിപ്പിലാണ് ദൈവം അതിമഹത്തും വിശാലവുമായ ഒരു മനുഷ്യ സങ്കല്പമാണ് ഏതെങ്കിലും സംഘടിത മതങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ സ്വത്തല്ല ദൈവം എല്ലാ മതങ്ങളും അവർക്ക് അവരുടേത് മാത്രമായ ദൈവമുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നതാണ് ലോകത്ത് നിന്നുള്ള എല്ലാ കുഴപ്പങ്ങൾക്കും കാരണം അതെന്തൊരു എന്തൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മനുഷ്യന്റെ വളരെ വിശാലമായിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരു സംഘടിത മതത്തിൻ്റെയും സ്വകാര്യ സ്വത്തല്ല അത് ഞങ്ങളുടെ ദൈവമാണ് ഞങ്ങളുടെ ദൈവമാണ് മഹത്തരം എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നിടത്താണ് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് അദ്ദേഹം അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു മൂന്ന് സെൻറ്റൻസ് നാല് സെൻറ്റൻസേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ അത് നമ്മളൊന്ന് ഉൾക്കൊള്ളണമെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ തീവ്രമതവിശ്വാസിയായ ഈ പറഞ്ഞ എൻ്റെ മതമാണ് നമ്പർ വൺ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളെ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് കഷ്ടപ്പാടാണ് പിന്നീട് ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഞാൻ ശ്രീനിവാസൻ എന്നൊരു അധ്യായമുണ്ട് ഒരു ഭാഗമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹം കടന്നു പോയിട്ടുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളെയും എണ്ണി എണ്ണി പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഒരു സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കഴിയുമ്പോഴുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം തന്നെ വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കുറിപ്പ് ഇതിനകത്തുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിനോടുള്ള ഇൻറ്റർവ്യൂ ശ്രീനിവാസനോട് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നതും അദ്ദേഹം മറുപടി പറയുന്നതുമായിട്ടുള്ള രണ്ട് ഇൻറ്റർവ്യൂസും മറ്റുമുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ വായിക്കാനുള്ള ഇന്ട്രസ്റ്റ് പോകും കാര്യം ഓൾറെഡി അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ ഭാഷയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഴുത്ത് നല്ല രസമാണ് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷ അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാം നമ്മളിത് വായിക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യവും പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതേ കാര്യങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉള്ള ഇന്റർവ്യൂ ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതെനിക്ക് ഒന്ന് ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാമായിരുന്നു എന്ന് തോന്നി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ കലയോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാടകത്തോടുള്ള താൽപ്പര്യത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ അദ്ദേഹം പറയുന്നെങ്ങനെയാണ് അച്ഛൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആയിരുന്നെങ്കിലും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളോട് പുച്ഛമായിരുന്നു നാടകം കളിക്കാൻ പോവുക എന്നാണ് പറയുന്നത് കളിക്കാൻ പോകുന്നത് നശിക്കാൻ പോകുന്നത് പോലെയുള്ള അനുഭവമായിരുന്നു അച്ഛൻ എന്നെ വക്കീലാക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു കാരണം കോടതിയും വ്യവഹാരവുമായിട്ടാണല്ലോ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നത് ഞങ്ങളുടെ നാടകം കളിയെക്കുറിച്ച് അമ്മയ്ക്കറിയാമായിരുന്നു അമ്മ എന്നെ ഗുണദോഷിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പറയും അമ്മ ഒരു ദിവസം തെരുവിലെ ചൂരിന്മേൽ എൻ്റെ പടവും വരും ഞാൻ അന്ന് വെറുതെ പറഞ്ഞതാണ് വലിയ മോഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് പറഞ്ഞതല്ല ഇതിനിടയിൽ അച്ഛനെ ഇളക്കിയ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയിലെ എ സോൺ മത്സരത്തിൽ നല്ല നടനുള്ള സമ്മാനം എനിക്ക് കിട്ടി മാതൃഭൂമി പത്രത്തിൻ്റെ മുൻപേജിൽ തന്നെ എൻ്റെ പടം വന്നു അത് കണ്ടപ്പോൾ അച്ഛൻ ചെറുതായി ഒന്ന് ഞെട്ടി എന്ന് അദ്ദേഹം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ ഈ പുസ്തകം ഞാനിപ്പോൾ വായിച്ചു തരുന്ന പോലെയല്ല നിങ്ങൾ ഈ പുസ്തകം വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും ശ്രീനിവാസൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പറയുന്നത് പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ സക്കറി എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് സാഹിത്യചാടകളും ഭവ്യതകളും ഭംഗി വാക്കുകളും ഇല്ലാതെ ഹൃദ്യമായ ഗദ്യമാണ് ശ്രീനിവാസൻ്റേത് അത് സത്യമാണ് ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തതും അത് തന്നെയാണ് പല അനുഭവങ്ങളും വായിച്ചറിയുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെയായിരുന്നു അന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് എന്നൊക്കെയുള്ള തിരിച്ചറിവുകൾ പിന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് സ്വീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രോസസ്സ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന കുറേ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ പുസ്തകത്തിലുണ്ട് ജീവിതയാത്രയിൽ ഒട്ടേറെ പേരെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ജീവിതാവസ്ഥകളിലും ഹൃദയം തുറക്കാൻ കഴിയുന്നവർ കുറച്ചേ ഉള്ളു ആ കുറച്ചാൾക്കാരെ എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം എന്നതാണ് പ്രശ്നം അത് നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ കഴിവാണ് നമ്മുടെ വിവേചന ബുദ്ധിയാണ് അതിന് വേണ്ടത് ഒരു സുഹൃത്തിനുണ്ടാവേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളെയും അവരുടെ പ്രശ്നമായി തന്നെ പരിഗണിക്കാനുള്ള മനസ്സാണ് പരസ്പരം വികാരങ്ങളും ചിന്തകളും പങ്കിടാൻ കഴിഞ്ഞാലേ സുഹൃത്തായി തീരാൻ കഴിയൂ സൗഹൃദമാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട കാര്യം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇതിനിടയിൽ വളരെ രസമുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ജീവിതരേഖ വേണ്ടി വരുമെന്ന് നേരത്തെ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ജീവിതത്തെ ഞാൻ കൂടുതൽ നാടകീയവും സംഭവ ബഹുലവും ആക്കുമായിരുന്നു എന്തായാലും അതിന് കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്നാണ് നമ്മളൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ലൈഫ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെയാണല്ലോ ഒരു പക്ഷേ കുറെ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ജീവചരിത്രമൊക്കെ എഴുതാനുള്ള ആളാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആത്മകഥേഖ വായിക്കാൻ വേണ്ടി ആളുകൾ ക്യൂ നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും എത്തിയാലോ അപ്പം നമ്മുടെ ജീവിതവും കുറച്ച് സംഭവ ബഹുലവും നാടകീയവും ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ചുകൂടി അധ്വാനങ്ങൾ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് നല്ലതാണ് എന്നാണ് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് പിന്നെ പൊതുവെ നമ്മൾ സിനിമയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ സിനിമയിലെ നായിക സങ്കല്പങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് നിറത്തിൻ്റെയും രൂപത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് നായിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം ഇന്ന പോലെ ആയിരിക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ള പല സങ്കല്പങ്ങളും ഉണ്ടല്ലോ ഇതിൻ്റെ ഒരു മാറ്റം വരാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദ്യം കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് രൂപത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമുള്ള ഒരു നായിക ഇതുവരെ നമുക്കുണ്ടാവാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ശ്രീനിയേട്ടൻ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ശ്രീനിവാസൻ സിനിമകൾ നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ കഥാപാത്രങ്ങളെ രൂപത്തിനെയും നിറത്തിന്റെയും ഒക്കെ പേരിൽ കളിയാക്കുന്ന ആ ഒരു പാറ്റേണിലൊക്കെ പോവാറുണ്ട് പക്ഷെ നായിക വരുമ്പോൾ മാത്രം നമുക്ക് ഒരു നായിക പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പൊ അതിനെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നമ്മുടെ സിനിമയുടെ വളർച്ചയില്ലായ്മയാണത് അത്രയുള്ളൂ വേറൊന്നുമല്ലത് ഗോസ്റ്റ് എന്ന സിനിമയിൽ കാണാൻ ഒട്ടും ഭംഗിയില്ലാത്ത ഒരു സ്ത്രീ പേര് മറന്നുപോയി അവർക്കുണ്ടായ ഫാൻസും കിട്ടിയ അവാർഡ്സും ഒരു ആശ്ചര്യചിഹ്നമാണ് ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമകളിലൊക്കെ അങ്ങനെ എത്ര ക്യാരക്ടേഴ്സ് വന്നിരിക്കുന്നു അവർ വളരെ മുമ്പോട്ട് പോയ ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ അവിടെ എത്താത്തത് കൊണ്ടുള്ള പ്രോബ്ലമാണ് ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ജീവിതത്തിലേക്ക് എടുക്കാവുന്ന നല്ല ഇഷ്ടമുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളായിട്ട് തോന്നും അതേസമയം ചില കാര്യങ്ങളിൽ എനിക്ക് യോജിപ്പ് തോന്നിയതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഒരു വലിയ കലാകാരൻ്റെ ഒത്തിരി വർഷത്തെ ജീവിതത്തിനിടയിലെ കുറേ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് കാര്യങ്ങളെ കോർത്തിണക്കിക്കൊണ്ട് കുറച്ച് അനുഭവങ്ങളും അതിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുള്ള കുറേ ആശയങ്ങളും ചിന്തകളും അദ്ദേഹം പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചില വ്യക്തികളും ഓക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സിനിമ കാണുന്ന രസത്തിൽ അദ്ദേഹം എഴുതിയ കുറിപ്പുകളിലൂടെ നമുക്ക് കടന്നു പോകാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇൻറ്റർവ്യൂ സെഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഒരു എഴുപത് ശതമാനമൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ഇൻ്റർവ്യൂസിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇത്രയും വായിച്ചത് തന്നെയാണല്ലോ പിന്നെയുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നൊരു തോന്നലാണ് ഉണ്ടായത് പക്ഷേ ഒരു ട്രെയിൻ യാത്രയിലോ അല്ലെങ്കിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ബസ്സിൽ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ബുക്ക് വായിക്കണമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചൊരു പുസ്തകം വാങ്ങാനോ ഒക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഈ പുസ്തകം ഒരുപ്പുണ്ടെങ്കിൽ രസമായിട്ടൊരു സിനിമ കാണുന്ന ലാഘവത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ രസത്തോടെ നമുക്ക് വായിച്ചിരിക്കാവുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് പടച്ചോണ്ട് തിരക്കഥകൾ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസ് എന്താണെന്ന് അറിയുമോ ദൈവത്തെ ചിരിപ്പിക്കാൻ ഒരു എളുപ്പമാർഗമുണ്ട് നമ്മുടെ ഭാവി പരിപാടികൾ ദൈവത്തോട് പറയുക അങ്ങനൊരു ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് കേട്ടോ എനിക്കതിലെയും ഒരു ഭാഗം വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കണമെന്നൊക്കെയുണ്ട് പക്ഷെ അതും കൂടിയൊക്കെ വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ച പുസ്തകത്തിലെ മുഴുവൻ കാര്യവും രസമുള്ള എല്ലാ കാര്യവും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന പോലെ ആയിപ്പോലോ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു ചാപ്റ്റർ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് എൻ്റെ അതുവരെയുള്ള കുറേ ചിന്തകളൊക്കെ മാറ്റിമറിച്ചൊരു കുറേ ചിന്തകളിൽ മാറ്റം സഹായിച്ച ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് അതൊക്കെയുള്ളൊരു പുസ്തകമാണ് പടച്ചോൻ്റെ തിരക്കഥകൾ ലിങ്ക് ഞാനൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ആഡ് ചെയ്യാം സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ദസ് വീഡിയോ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട comment, ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുമ്പോൾ വീഡിയോസിൻ്റെ എണ്ണവും കൂടും